0: Muy buenas tardes. Tono visto en las bolsas, alzas casi generalizadas aquí en Europa en Estados Unidos porque están cediendo a esta hora terreno tanto el Dow Jones como el S&P 500. Y digo casi aquí en Europa porque Londres sí que no consigue esquivar las ventas horas después de alcanzarse ese nuevo acuerdo marco entre el Reino Unido y la Unión Europea para reformar el protocolo de Irlanda del Norte, incluido en el acuerdo del Brexit. Ahora el premier británico, Rishi Sunak tiene el reto de persuadir sobre las ventajas de ese pacto, de convencer. De lo que hay convencimiento en el mercado es de que los bancos centrales tendrán que hacer más para controlar los precios? Hoy tenemos decepción tanto en Francia como aquí en España. En nuestro caso el IPC adelantado de febrero eleva su repunte al 6,1% por la energía, pero lo preocupante es sobre todo la subyacente que se dispara al 7,7%, la cifra más alta desde diciembre de 1986. Son ya dos meses de repunte en tasa interanual desde el Gobierno. Le restan importancia y subrayan que hablamos de cifras inferiores a las de la eurozona Isabel Rodríguez portavoz del Ejecutivo. Entendemos que el Gobierno está dando la
2: respuesta que España necesita en un asunto que no es fácil, que es un asunto complejo, eh, donde eh, creo que hemos de ser también prudentes a la hora de las distintas eh, decisiones que vamos adoptando y que a la vista de los datos, insisto, España sigue estando en los países más
0: bajos en, el, en su indicador de inflación, estamos acertando. Día de alzas generalizadas en la Bolsa Española, con un IBEX que supera los 9.400 puntos de la mano de la banca. Todo el sector se ve espoleado tras el anuncio del Santander en su Día del Inversor cumple con lo esperado al elevar el payout, el porcentaje del beneficio destinado a dividendos del 40 al 50% Ana Botín es su presidenta. Ser capaces
2: de devolver más beneficio a los accionistas. Vamos a continuar con entrega de 50% en cash y 50% en recompra de acciones en 2023 y, muy importante, en estos niveles la cúpula. Todos consideramos que la recompra de acciones es la manera de crear más valor para el accionista.
0: La entidad va a recomprar más títulos, prevé lograr una rentabilidad de entre el 15% y el 17% hasta 2025 y sumar 40 millones de clientes en tres años. Sube con claridad en bolsa el Santander, más de un 4,7%, en un día también positivo en un día de alzas para ENA tras salir de pérdidas en el último ejercicio. Su presidente, Mauricio Lucena, apoya la privatización de nuevas torres de control porque, dice, ha favorecido a los ciudadanos y actualiza el objetivo de tráfico de pasajeros con respecto a ...respecto a antes de la pandemia.
3: Nuestro escenario estadístico base es el punto medio de este intervalo, es decir, el 99% del tráfico de 2019 en... 2023.
0: Presión vendedora en cambio en acción a que hoy ha explicado resultados avanza que va a aumentar a un 10% el dividendo hasta los 4 euros y medio con un payout del 56% pero el mayor castigo es en duda para Grifols pese a mejorar más de un 10% el beneficio en el último año. Su directora financiera Nuria Pascual sobre lo que esperan de este 2023.
4: En 2023
5: seguiremos centrados en cumplir con nuestros compromisos Confiamos en poder seguir incrementando nuestros ingresos, expandir los márgenes y seguir reduciendo la deuda.
0: Grifols, que ahora mismo se desploma más de un 9,5%, tenemos un día negativo también con caídas acusadas para logista de más del 4%. Son multitud los resultados empresariales que se digieren este martes, mientras otro de los grandes focos está en el mercado de deuda. El bono español a 10 años alcanza ya cotas del 3,73%, máximos desde 2014, mientras que el boom roza el 2,7%. Enseguida lo abordamos en el programa, a partir de las 4 y media de la tarde... En nuestro espacio Fintech nos vamos a acercar a la alianza entre Inversis y Pekumpei con la que esta última se pretende convertir en la primera entidad de dinero electrónico en el sistema de pagos nacional estarán con nosotros Ana Yangua, subdirectora de negocio de Inversis y Ángel Alonso, director de marketing de Pequum a las cinco y media nuestra sección de fondos hoy nos vamos a acercar a la gestora a la gestora de ABN Amro el brazo de gestión de activos de la entidad holandesa acaban de llegar a España de la mano de Selinkas y, y nos interesa conocer cuál es su propuesta va a estar con nosotros para ello Isabel Carballo responsable de ventas en Selinka para esta gestora. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA CON ROCÍO ARBIZA
0: Y comenzamos en Estados Unidos, en el principal mercado del mundo de, en donde se impone el tono mixto a esta hora de la tarde. Caídas discretas en el caso del Dow Jones no llegan al 0,10%. El S&P 500 muy plano, con ligeros avances el Nasdaq 100 del 0,25%. Mientras estamos con varios asuntos interesantes en el punto de mira. La Casa Blanca da 30 días a las agencias federales para eliminar TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, la directora. De de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Salanda Young ha emitido la orden en un memorándum dirigido a todas las agencias del gobierno y sus contratistas privados. El gobierno de Biden cumple así el proyecto de ley aprobado a finales de año pasado debido al temor de que los datos puedan caer en manos del gobierno de China.
0: El director ejecutivo de Goldman Sachs David Solomon y sus principales ejecutivos desvelan los objetivos financieros a medio plazo de la compañía.
6: El Centro Neurálgico de Wall Street actualiza su objetivo a medio plazo de rentabilidad sobre el capital tangible que actualmente se sitúa entre el 15 y el 17%. David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs.
3: Sigue siendo una oportunidad
6: para nosotros. Tenemos algunas plataformas interesantes con buena tecnología. Tenemos buenos socios y estamos trabajando para mejorar el rendimiento de las plataformas. Pero la verdadera historia sobre la oportunidad de crecimiento para nosotros en los próximos años es sobre la gestión de activos y la gestión del propio crecimiento. Las prioridades pasan por el aumento de las comisiones de gestión, la maximización de la cuota de cartera y la ampliación de Platform Solution que alberga los negocios de banca transaccional, tarjetas de crédito y tecnología, tecnología financiera de Goldman.
0: Hoy es protagonista de nuevo Elon Musk, quiere su propio chat GPT y ya monta un equipo para desarrollarlo.
6: El dueño de Tesla sigue la estela del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y ha comenzado a mantener conversaciones con varios expertos en inteligencia artificial con el objetivo de crear un nuevo laboratorio de investigación que lidere el desarrollo de un chatbot que haga competencia a OpenAI.
0: Por cierto que las ventas de Tesla en China se ralentizan tras disminuir el impulso de la rebaja de precios.
6: Las ventas de vehículos eléctricos de Tesla en el gigante asiático siguen por debajo del ritmo registrado en el cuarto trimestre, lo que indica que el impulso de los precios con descuento en su mayor mercado de ultramar disminuye. Pese a ello, las ventas se duplican con respecto a la semana anterior hasta alcanzar 10.700 vehículos vendidos.
0: Target supera expectativas, ingresa a 31.400 millones de dólares, pero los grandes descuentos reducen los márgenes de beneficios.
6: Los ingresos del grupo aumentan un 1,3% y superan en 400 millones las expectativas, pero los márgenes se reducen un 3% con respecto a la comparativa interanual debido a las grandes rebajas de las tiendas para eliminar inventario, que cae casi tres puntos desde el año pasado cuando estaba en 13.500 millones de dólares. Su director ejecutivo, Brian Cornell.
7: Nos centraremos
6: en las categorías en las que estamos creciendo, alimentación y bebidas, hogar y belleza, y gestionaremos concienciudamente la otra parte de la cartera. Las ganancias ajustadas para el cuarto trimestre caen un 40% con respecto a las del ejercicio anterior a 1,89 dólares por acción.
0: La Comisión Europea modifica los cargos contra Apple por posición dominante en música en línea.
6: La Comisión Europea ha modificado este martes los cargos por violar presuntamente la libre competencia en el mercado de la música en línea al abusar la tecnológica de su posición dominante. En el pliego de cargos dado a conocer hoy se elimina la primera acusación y Bruselas centra ahora su investigación en las restricciones contractuales que Apple impuso a los desarrolladores de aplicaciones.
0: Por cierto que el proveedor de Apple, Foxlink, no podrá reanudar su actividad plena en India hasta dentro de dos meses después de un incendio. Tenemos en el punto de Boeing, el fabricante de aeronaves asegura que su dron MQ-28 podría formar parte de la Fuerza Aérea Estadounidense.
6: La nave no tripulada MQ-28 desarrollada en Australia podría formar parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como nave de combate colaboradora, según ha asegurado la División de Defensa de la Compañía este martes. Es el primer avión de combate de fabricación australiana en más de 50 años.
0: Buenas noticias para Biogen. Las autoridades chinas conceden el estatus de revisión prioritaria a Lecanevad, el fármaco que han desarrollado Biogen y también EISAI para el tratamiento del Alzheimer.
6: La farmacéutica japonesa EISAI y la estadounidense Biogen han anunciado que las autoridades chinas han concedido el estatus de revisión prioritaria a su medicamento, el fármaco que se ha desarrollado conjuntamente para el tratamiento del Alzheimer. Eh, su aprobación acelerada se ha concedido recientemente en Japón y es un anticuerpo que ha demostrado ser efectivo durante las primeras fases de esta enfermedad.
0: Pues son en algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. A esta hora, entre los movimientos más destacados, tenemos, por ejemplo, Advance Autopars con subidas que se acercan al 5% en el S&P 500. Densply Serona le supera, está repuntando por encima del 8%. En el lado de las caídas tenemos a títulos como Norwegian Christ que está con con descensos superiores al 10% y Universal Health Services con recortes superiores a los 8 puntos porcentuales. Vamos a mirar a Estados Unidos, lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. ¿Qué tal Julián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos a, a los índices estadounidenses eh, con tono mixto bastante planos en esta jornada en la que estamos pendientes de, de algunas de las referencias macro que hemos conocido, por ejemplo, datos de balanza comercial, datos que tienen que ver con los precios de la vivienda o confianza del consumidor de The Conference Board. ¿Qué conclusiones sacan de toda esta macro que venimos conociendo en el principal mercado del mundo?
8: Pues eh, podríamos decir que por ahora los datos indican pues, el crecimiento de la economía americana, que sigue estando ahí, que por ahora no, no tenemos ese, ese aterrizaje que, que tanto se, se está esperando y que, bueno, pues está provocando al final también eh, que veamos como los tipos eh, largos están otra vez que en, en máximos, eh, con, bueno, pues, eh, con expectativas de que los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, pues van a tener que subir incluso más de lo, de lo que se esperaba hace un mes. Eh, lo que sí es cierto es que, bueno, pues eh, el mes de enero es un mes donde hemos tenido revisiones de series, eh, puede haber, por lo tanto, ruido estacional, y también eh, hemos tenido alguna bajada de, de los tipos en, en noviembre y diciembre, en lo cual, bueno, pues para la parte de, del sector inmobiliario, que es la más afectada, pues ha sido un poco el revivir. Eh, vamos a ver eh, ...con estas últimas subidas de las INES, eh, ...qué es lo que ocurre mirando hacia adelante... ...pues lo más probable... Eh, ...y ya vimos la semana pasada los datos de hipotecas... ...pues cómo, cómo... se frena otra vez un poco... ...ese sector... ...y con datos más recientes, por ejemplo... ...los datos de confianza que hemos conocido hoy... ...pues se sitúan por debajo... ...y sobre todo, bueno, pues vemos las perspectivas... Eh, ...que están un poco más a la baja... ...con desempleo... Eh, ...o con, con los indicadores de empleo... ...también un poquito peor... Eh, y buenas noticias por el lado de, de expectativas de inflación que, que están a la baja. Eso bueno pues debe de calmar un poco al, al mercado. Sí. Y lo más importante también es el, por ejemplo el día de mañana los datos de ISM a ver cómo, cómo sale eh, durante el mes hemos conocido los datos de, de distintas FED y de los datos regionales de PMI eh, que, que han sido negativos que muestran pues sí que se, que sí que se está produciendo, se está produciendo ese frenazo de la economía americana y que es bueno eh, para, bueno, pues para controlar la inflación.
0: Si miramos a valores, hoy tenemos protagonismo en Goldman Sachs. Celebra su Día del Inversor. Allí su máximo responsable ha entonado el mea culpa. ¿Cómo ven las cosas para una compañía como esta, para Goldman Sachs? Ahora dice o reconoce David Solomon que la compañía ha tropezado con su negocio de consumo y promete adaptar la estrategia de Goldman Sachs.
8: Sí, es. Eh, por ese lado es un mensaje muy parecido al que dio en la cuenta de resultados eh, diciendo que pues, bueno pues que habían sido demasiado agresivos eh, que todavía no están viendo el prequien y que van a tardar quizás un poco en verlo eh, y lo que sí es cierto bueno pues eh, quizás el investor day eh, resaltar el, el que eh, fían mucho la recuperación quizás de, de, de la acción a la parte de gestión y de y de banca privada eh, ...donde dicen, bueno, pues que hay una gran oportunidad eh, en los próximos años en esas dos divisiones... ...donde pueden generar muchas eh, comisiones y sí es cierto que eso se puede producir. Eh, a eso le unimos un poco, bueno, pues el, el anuncio que hizo ya también en la cuenta de resultados ...y que, que hoy, bueno, pues hemos visto un poco más eh, los números eh, con esas eh, con esos despidos masivos... ...estamos hablando de cerca del, más del 6% de la plantilla... Y que, bueno, pues que ya en estas semanas pues, se están diciendo que el ahorro podría llegar a ser de 500 millones. Eh, nos deja un valor, bueno, pues que con las caídas recientes eh, ganó un poquito de upside, pero no suficiente, eh, o el margen de seguridad no suficiente como para estar ahora mismo en, en, en el valor. Eh, creemos que hay mucho terreno que hacer, tiene un entorno complicado para el mercado americano, y como digo, pues que apenas 12% del de, de consenso de analistas eh, de precio objetivo, pues no, a nosotros no nos ofrece las garantías suficientes como para, como para estar en, eh, en el Banco Americano.
0: Tenemos tono positivo en Target. Después de presentar resultados la compañía está subiendo más de un 2,5%. ¿Qué le han parecido esos números?
8: Eh, vamos a decir que buenos, porque eh, dentro de lo malos que habían sido en los trimestres anteriores y cómo todos los inversores en, eh, si miramos en los últimos días eh, en los días previos perdón a la presentación de los resultados pues veíamos cómo el mood que había en el mercado cada vez era peor eh, que, que iban a ser eh, malos resultados bueno pues eh, no han sido tan malos como se estaba esperando y sobre todo en la parte más positiva lo que encontramos es que los inventarios parece que ya están en, bajo control. Estamos viendo inventarios de torno de 60 días que se están reduciendo. eso son buenas noticias para la compañía. Buenas noticias para cumplir los objetivos que se han marcado eh, target de, de volver a alcanzar un margen operativo del 6% tan pronto como el, el año fiscal 2024 que empieza en septiembre de este año. Así que, eh, por ese lado, son buenas noticias. Tenemos también... Sí, sí, perdón.
0: Sí, sí, sí. Eh, no continúe con lo que nos estaba comentando.
8: No, que, que ahora bien, eh, todo queda un poco a la expectativa de ver eh, cómo evoluciona la economía. Si, si tenemos un aterrizaje suave mm. o si los tipos continúan altos, si la Fed eh, tiene que actuar y tenemos una recesión, nosotros creemos que será lo primero. Pero si vemos una recesión, quizás ese objetivo es demasiado agresivo
0: Entre las compañías que han presentado resultados antes del arranque de la sesión, tenemos a AutoZone, la minorista de repuestos y accesorios eh, para la industria automovilística. En este caso, ¿cómo ha visto los números, los resultados?
8: Pues eh, bueno, sobre la, pan, en la parte de ventas, eh, crecen bastante más de lo esperado, un 5%. Y en la parte de beneficios, bueno, pues más ajustados eh, a lo que esperaba el consenso. De hecho, bueno, pues eh, lo que vemos es, eh, y quizás un poco lo que se está fijando un poco el mercado, es eh, luego en la generación de caja, los inventarios, como suben un 14%, eh, la compañía dice que los inventarios pues crecen, eh, sobre todo por sus eh, perspectivas de crecimiento que están acumulando, y por la parte de inflación, eh, puede ser, pero al final eso... Eh, reduce un poco la caja operativa que tiene la compañía y, por lo tanto, pues es algo que puede pesar un poco en, en la cotización en el, en el día de
0: hoy. Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas de día en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
3: Un placer. Adiós. Buenas tardes.
0: Un mensaje de la Junta de Andalucía. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te
9: mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info
2: en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos alzas para el selectivo, alzas para el IBEX 35 en un día de protagonismo para el Santander. Día del inversor en Londres, la entidad va a mejorar la retribución al accionista del 40 al 50% del beneficio entre este año y 2025. Laura Blanco, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, la mitad del beneficio para los accionistas. Este es uno de los pilares de la estrategia de Banco Santander. Investor Day en Londres, donde se anuncia que se sube el payout, el porcentaje del beneficio destinado a Atribuir al accionista del 40 al 50%. Botín.
4: Ser capaces de devolver más beneficio
9: a los accionistas. Vamos a continuar con la entrega del 50% en cash y 50% en recompra de acciones en 2023. Y muy importante, en estos niveles, en la cúpula, todos consideramos que la recompra de acciones es la manera de crear más valor para el accionista. Respecto al reparto de los beneficios obtenidos en 2022, Santander va a proponer el pago de un dividendo complementario efectivo de 5,95 céntimos y además va a implementar un nuevo programa de recompra de acciones al que va a destinar 921 millones de euros. Ambas medidas harán que la remuneración al accionista con cargo a 2022 ascienda a 3.842 millones de euros, el 40% del beneficio ordinario. Santander enfrenta el próximo trienio con objetivos de crecimiento en ingresos entre un 7 y un 8% al año y con la expectativa de mejorar la rentabilidad actual actual ...del 13,37%. La entidad promete un rote de entre el 15 y el 17%. En el área europea el rote se va a ir hasta el 15% desde el 9,3% actual. Clave para conseguir estas cifras, pues aumentar la base de clientes, sumar 40 millones y tener 200 millones de clientes en 2025... ...pero que también suba el número de clientes activos y alcance los 125 millones...
5: Tenemos una de las mayores bases
9: de clientes del mundo, queremos alcanzar los 200 millones al final del periodo, es una gran subida, importante centrarnos en clientes activos. Botín apoya parte importante de la estrategia de crecimiento del banco en los próximos años, en el comportamiento de los tipos de interés, pero también en la banca
0: minoristas. ¿Dónde vemos gran
9: oportunidad? Es en los particulares, es en la banca comercial. Interesante cómo Ana Botín insiste en la importancia de
0: los clientes activos. La actividad
9: del cliente se va a medir por transacciones por clientes activos, así que cuando se mira cómo crecemos en ingresos, digo que tenemos vientos de cola por primera vez en ocho años. Santander se compromete a mantener su ratio de capital básico nivel 1 fully load por encima del 12% a lo largo de los tres años. Pero el compromiso en el que más
0: insiste su presidenta Nabotín es mayor valor para el accionista. Hoy está subiendo el Santander un 4,76%. También sube en bolsa Aena tras ganar 901 millones en el último ejercicio. Aida Esquirec, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Frente a las pérdidas de más de 475 millones de 2021 y después de que hayan pasado en el último ejercicio un total de 243 millones de pasajeros por su red, lo que supone una recuperación del 88,5% del tráfico de viajeros respecto a 2019. El presidente Mauricio Lucena apoya la privatización de nuevas torres de control porque, dice, ha favorecido a los ciudadanos.
3: La introducción de competencia en el segmento del control de tráfico aéreo correspondiente a los aeropuertos, el control de torre, ha sido muy buena. Ha sido muy buena en calidad, en seguridad. Y en eficiencia económica, esta eficiencia económica en última instancia no ha favorecido a ENA, sino que ha favorecido a los pasajeros...
0: Aina, que hoy está subiendo en bolsa un 2,74%, Grifols gana 208 millones impulsada por las ventas.
2: El fabricante de hemoderivados mejora el beneficio un 10,4% gracias a ese incremento de ventas, que ha sido del 23% tras aumentar los volúmenes de plasma un 25%. Desde la compañía, su directora financiera, Nuria Pascual, destaca el compromiso con la reducción de deuda.
5: Nuestro compromiso con el desapalancamiento sigue siendo firme. Nuestra ratio de endeudamiento a cierre del ejercicio disminuyó hasta 7,1 veces, desde las nueve veces reportadas en la primera mitad de 2022, superando nuestras previsiones.
0: Auténtico varapalo en bolsa para la compañía Grifol se deja más de un 10% a esta hora de la tarde. Redella gana un 2,3% menos en 2022. Principalmente por la
2: regularización de ingresos y por los mayores gastos en la actividad de gestión y operación de infraestructuras eléctricas en España. La compañía firma un beneficio de más de de 664 millones, pero va a proponer a su junta el reparto de un dividendo de un euro con cargo a estas cifras.
0: Acción espera crecer en concesiones y analiza proyectos por 83.000 millones
2: y que en su mayoría corresponden a carreteras y ferrocarriles. La compañía ha propuesto el reparto de un dividendo de 4,5 euros por acción para este año, lo que supone un incremento del 10% respecto al entregado en 2022, mientras su filial de renovables negocia la
0: compra de cartera fotovoltaica de 2 gigavatios en Estados Unidos. Tenemos en el punto de mira a OHLA, venderá canalejas y servicios para bajar su deuda en 200 millones. Nuevo plan de desinversiones que anuncia la compañía después de presentar
2: cuentas. Pierde 97 millones en 2022 por atípicos, pero dispara un 25%. El EBITDA y alcanza un récord en su cartera. Las ventas de la constructora mejoran un 17,3%.
0: Resultados de tubos reunidos, sale de pérdidas.
2: Gana 43,5 millones de euros en 2022 frente a números rojos anteriores de 64,7 millones, con lo que consigue su mejor resultado desde 2008. La compañía ha sido capaz de repercutir al mercado de forma progresiva los fuertes incrementos de costes de energías y materias Primas.
0: También abandona números rojos Soltec, que logra 13,1 millones de beneficio. Y consigue batir
2: récord en su facturación anual con 568 millones de euros, un 64% más que en 2021. En el mismo sector, Obd energy también ha salido de pérdidas, ha registrado un beneficio de 63,2 millones tras disparar ingresos.
0: Y Fais Pharma cierra el último año con beneficios de más de 89 millones. Un
2: 8,6% más que en 2021, con un crecimiento de los ingresos del grupo farmacéutico del 7 7.7% que se sustenta principalmente en el buen comportamiento del mercado internacional, la mejora de resultados para otra del sector Rey joffre ha sido del 62% con la
0: confirmación del mercado de antibióticos. Son algunos de los protagonistas de esta jornada en la bolsa española. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola Ignacio, qué tal, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Y vamos a comenzar con el Banco Santander que es la estrella de la jornada, lidera las alzas del selectivo Ibex. ¿Qué le parece? ¿Es una nuevo plan de retribución al accionista.
7: Bueno, pues me parece que yo creo que estamos en un momento donde los beneficios de la banca son crecientes, el, los colchones de capital ya están completamente creados y con, y con este nivel de, de beneficios van a seguirse acumulando, con lo cual yo creo que eh, llega el momento de ese accionista que ha estado bastante castigado y sobre todo por la cotización durante mucho tiempo, pues que ahora se había retribuido, se había dividido, se había recuperado acciones, ¿no?
0: ¿Qué le han parecido los resultados de AENA, que ha elevado además a Javier Marín a número 2 de Mauricio Lucena?
7: Bueno, pues bien, yo creo que eh, en cuanto a volúmenes, pues casi llegan a los niveles, y especialmente en el último trimestre, casi igual a los de 2019, que yo creo que eso es importante, es el objetivo para este año 2023. Eh, los márgenes parecen eh, razonables y deberían ir, ir mejorando con los con los trimestres con lo cual yo creo que bueno es una buena vuelta es verdad que no es una compañía que ha cotizado infraestructura que ha cotizado relativamente eh, cara a tiempo y en cuanto a lo del señor Marín pues bueno es una reestructuración normal era el director de aeropuertos se le eleva a vicepresidente segundo pues bueno, una reestructuración como tantas dentro de las empresas
0: Grifols está ahora mismo con caídas de más del 9% de nada le ha servido esa mejora del beneficio tampoco la mejora de ventas de esplome para el valor en bolsa ¿qué es lo que menos convence?
7: Eh, bueno el, yo creo que el, que el EBITDA de, de este vamos de este 2023 eh, ha quedado un poquito por debajo de, de, de consenso el de 2000, o sea, el, la previsión ha quedado un poquito por debajo de consenso. Eh, el de 2024 estaría más en línea, no. Reafirman su, su intención de, de reducir deuda, ¿eh? pero bueno, pues yo creo que el cambio de, del presidente, aunque sea por razones eh, en médicas parcialmente o en, en médicas, pues bueno, no ha sentado bien porque parecía que gustaba el plan, gustaba la reducción y que no pueda ser él y que sea otra persona quien lo vaya a llevar a cabo, aunque haya eh, demostrado su, su, bueno, su empeño en este plan, hmm. pues bueno, eh, no ha gustado mucho.
0: Por seguir en el mismo sector, estamos pendientes, hoy ha, hemos tenido una auténtica avalancha de presentación de resultados en el mercado español, pero tenemos, por era. ejemplo, en el, en el continuo en las cuentas de Faes Pharma. ¿Cómo las ha visto?
7: Bueno, pues eh, yo creo que eh, las cuentas han ido más o menos en línea con lo que se esperaba, que era en torno... Eh, un 15% en, en ingresos, eh, algo mejor en, en, en el EVITA y bueno, eh, el crecimiento de, de Latinoamérica eh, ha, ha, bueno, ha ocultado o ha compensado una cierta debilidad de, de, de performance aquí en España. no Bueno, yo creo que como el Guidance también se ha se ha obtenido, se ha llegado, pues bueno, yo creo que no, son los malos resultados.
0: Hmm. Tenemos castigo también, de vuelta al IBEX en ACCIONA, está cotizando las cifras que presentaba el cierre de la última sesión. El tirón de la energía se ha notado en esa mejora del beneficio del 33%. Hoy ha explicado esas cifras, ha dado también algunos anuncios. Desde ACCIONA esperan, por ejemplo, crecer en concesiones. Dicen que analizan proyectos por 83.000 millones. Han hablado del eh, dividendo, del repunte que, que van a plantear Plantear ¿Qué es lo que está castigando al valor? ¿Acción en Bolsa?
7: Bueno, yo creo que yo creo que llevamos un tiempo que todo este sector, el sector de las eh, renovables, digamos, que había tenido un año 2022 bastante bueno, pues está sufriendo en este en este inicio de año. No solo es Acción Energía, es Solaria, es Green energy que también publicó mal. Yo creo que la, la baja o, o la ejecución por debajo de lo de lo esperado, pues por los cuellos de botella, por la subida de los precios de los materiales, etcétera, pues está haciendo algo de daño en, eh, a todas estas compañías, ¿no? Y, y al final se ve a se ve arrastrado el sector entero.
0: Una cosa más, en el continuo, estamos viendo cómo Prosegur experimenta un importante castigo, horas también después de, de presentar resultados. ¿Qué es lo que está lastrando a Prosegur?
7: Sí, los de Prosegur la verdad es que los hemos mirado un poco por encima todavía. Eh, el, el cash ha estado algo por debajo de los, los costes, se han disparado, es verdad que teniendo la plantilla de de la parte de seguridad pues se ve bastante afectado para para paliar la la, la subida de de costes pues ha sido muy importante sí. y luego el tema de la divisa los los el cambio de divisa con la fortaleza de algunas eh, monedas ha, ha hecho daño o la debilidad de otras ha hecho daño a la cuenta de de resultados no y yo creo que esas son las claves que se han quedado atrás bueno yo creo que sigue siendo una compra pero bueno a lo mejor hay que mirar un poquito los precios objetivos
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital gracias, muy buenas tardes
7: gracias a vosotros, un saludo
0: en el mercado continuo y destaca el buen tono de Soltec que está liderando las salazas, está subiendo más de un 9% tiene que ver con los resultados que ha presentado la compañía, por cierto, a partir de las 5 vamos a analizarlos con Meritsey Pérez de Castro Acuña, que es la directora global de relación con los inversores de Soltec, enseguida lo próximo que vamos a hacer es mirar las plazas europeas ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la situación en el resto de Europa? Pues ahora mismo, según las pantallas de CMC Markets, tenemos al CFD del DAX con recortes moderados del 0,21%. Observamos cómo en la bolsa francesa el selectivo CAC 40 se mueve a la baja con caídas del 0,29%. Londres también tenemos protagonismo a esta hora de la tarde en este mercado. La City, el FT100 está recortando un 0,79%, mientras el el selectivo europeo, el Eurostox 50, camina con ligeros recortes del 0,14%. Van a más las caídas ya en algunos índices europeos a medida que nos vamos acercando al cierre de esta sesión. De momento se consiguen mantener en positivo principalmente el selectivo español, aunque está por debajo el IBEX ya de la cota de los 9.400 puntos. ¿Protagonismo para qué compañías esta jornada en Europa, Pedro Díaz?
6: Jornada más floja que las anteriores en términos de presentación de resultados, pero sí que ha habido algunos, como es el caso de la alemana Bayer el grupo químico y farmacéutico ha disparado su beneficio un 315% frente a 2021, tras el aumento de los precios de herbicidas y gracias también a las ventas de medicamentos sin receta y a las desinversiones. Es más, ha ganado más de 4.100 millones de euros en el último ejercicio. Además, la compañía va a proponer una mejora del dividendo de hasta el 20%. El sector asegurador es otro de los que acapara miradas este martes. Por un lado, estamos pendientes de AXA. La francesa acaba de lograr 233 millones de euros por el 7,94% del capital de banca Monte de Ipaz y de Siena que ha cedido en una operación con inversores institucionales. Ha vendido, en concreto, 100.000 acciones a 2,33 euros por título. Pero también tenemos que atender a la alemana Allianz, en este caso porque prevé un aumento de huelgas, disturbios y protestas a lo largo del mundo, que dice que va a poner a prueba la resistencia de las empresas. En su barómetro de riesgos para este año, los riesgos políticos y la violencia se sitúan entre los diez principales. En el sector financiero, en cambio, el protagonista es Credit Suisse y es que la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza ha determinado ahora, tras dos años de investigación, que la entidad incumplió gravemente sus obligaciones de supervisión al invertir en la firma de servicios financieros Greenshield Capital. Recordemos que esta firma se declaró en suspensión de pagos en 2021 ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Atención también a Shell porque publica Financial Times que su cúpula llegó a plantearse en 2021 la posibilidad de trasladar la sede y la cotización de la compañía a Estados Unidos. Tenemos resultados también de ADECO, la multinacional del trabajo temporal, que ve como su beneficio cae en el último año un 42% frente a 2021, a pesar de que sus ingresos han crecido. También han presentado casino, ingresos que mejoran un 10% gracias al impulso del mercado de América Latina y a la puesta en marcha de formatos prometedores en Francia en un entorno marcado por la inflación. Y es noticia también la multinacional Suiza Nestlé, en este caso porque ha anunciado el cierre de su línea de producción en Birmania, sumida en la violencia y el caos tras el golpe de estado del 1 de febrero de 2021. Asegura, eso sí, que continuará vendiendo en ese país sus productos mediante sus socios locales.
0: Pues son los protagonistas de esta jornada en Europa, en una jornada, en una sesión en la que tenemos, por ejemplo, en la bolsa alemana en negativo Fresenius Medical Care, liderando las caídas más de un 3% abajo Adidas en Canadá. En cambio, está entre los mejores con subidas del 2,5%. Vamos a mirar a Europa con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, si echamos eh, un vistazo a los valores que destacan, tenemos mal comportamiento una compañía como Bayer después de presentar cifras, después de presentar resultados. ¿Cómo los ha visto?
5: Sí, los resultados sí que han estado en línea. Como dices, eh, no han sido bien recibidos, ¿no? Eh, por, el, por el mercado, eh, resultados en línea tanto en ventas como en Epita. Eh, lo que no ha recibido bien en el, el mercado ha sido y lo que le ha penalizado es eh, las perspectivas ¿no? que, que ha dado para este eh, 2023, eh, por debajo de lo que se esperaba el mercado. Eh, peor en las divisiones de farma, de donde eh, tanto en márgenes como en ventas de unos crecimientos eh, por, por debajo. Y, bueno, hay que considerar, además, que es una empresa también en reestructuración y cambios, eh, con ese eh, reciente cambio de su director ejecutivo conocido hace unas eh, semanas. Eh, en este sentido, pues, eh, si nos centramos en el sector de, de las químicas, eh, podríamos eh, recomendar otras empresas que tuvieron, tendrían mayor potencial y que, bueno, pues ya han publicado también buenos resultados, como puede ser Air Liquide que... Es un líder en, en gases eh, industriales con un buen posicionamiento en transición energética eh, y en tanto en hidrógeno verde como azul y con una visibilidad de beneficios a largo plazo eh, positiva.
0: Tenemos en el punto de mira a Commerzbank con buen tono en la bolsa alemana. ¿Les convence ahora mismo el banco, ahora que ha regresado al DAX? <risa>
5: Bueno, pues las eh, las últimas sesiones en Commerzbank sí que se ha visto un eh, bueno pues un aumento de, de cotización debido, pues eh, principalmente a, a esta, esta eh, circunstancia, ¿no? A la vuelta de a cotizar en el en el Dax eh, sustituyendo al Inde. En, en este índice. Eh, bueno, Es un banco pequeño, eh, es un banco eh, en reestructuración también, desarrollando canales digitales y de plataformas y especialmente es un banco que le beneficia eh, especialmente la subida de tipos de interés. No es muy sensible a subidas de, de tipos de interés, con lo cual eh, estas expectativas de mayores subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo le beneficia especialmente a este, a este banco, con lo cual a corto plazo podría seguir haciéndolo
0: bien. Hoy está subiendo más de un 3,5% en bolsa. Tenemos en el punto de mira también a AXA, lo acabamos de comentar, por esa venta de acciones sí. que ha hecho de Monte, de Ipascu y de Siena. ¿Les convence el valor, les convence AXA ahora mismo en el sector asegurador?
5: Sí. Pues sí, Axa es eh, uno de los eh, valores en el sector asegurador que te hemos recomendado en la cartera de, de las inversiones. Eh, sí que es noticia hoy, evidentemente, por esta, por esta venta, ¿no? Que va en línea un poco en la estrategia que, que tiene Axa en deshacerse de esos negocios no core o no estratégicos y concentrarse, pues, en eh, adquisiciones de, de que pueden mejorar el negocio no vida. Eh, pero además también pueden de, cotizaría ¿no? eh, esos resultados eh, buenos resultados que tuvo que publicó el viernes eh, con un mensaje muy positivo y muy, de mucha confianza por parte de su eh, CEO eh, con potencial eh, de, de recuperación para este 2023, eh, empresa de calidad con una generación de caja, además una recompra de acciones que, que anunció eh, hasta mayo y que nos dan una yield total, eh, incluida en dividendos, en torno al 7% para este 2023, con lo cual es un valor atractivo a considerar en, en la cartera uh
0: -huh. Tenemos a Worldline Entre las mejores en la bolsa francesa Se está beneficiando de una mejora de recomendación Lidera las alzas, arriba a un 2,5% ¿Qué visión tiene para este valor? Uh
5: -huh. Pues es, es un valor que la verdad es que ha dado eh, público también el mar, la semana pasada, el martes 21, eh, muy muy buenos eh, resultados, mejor de lo esperado. Eh, también unas eh, buenas perspectivas para este 2023. Es realmente lo que eh, se cotiza en, en bolsa, no las eh, perspectivas que puedan dar los eh, distintas eh, empresas de cara a este 2023. Eh, pretende ganar cuota de, de mercado en, en, su, eh, en su negocio de, de plataformas eh, de pagos digitales. Eh, mantiene ese impulso de crecimiento y de cuota de mercado eh, mejora también espera del apalancamiento financiero y eh, una mejora también en inversión de producto e innovación con lo cual es uno de los eh, valores eh, si no queremos eh, bueno, estar en, en bancos o vemos que bancos eh, ya ha corrido demasiado tenemos más riesgo de estar en él para estar en plataformas de medios de pago y en plataformas digitales es una opción así como eh, Nexi, eh, también en Italia eh, dentro de, de Europa son las dos opciones que tenemos para estar en medios de pago en, eh, en este momento
0: Hoy terminamos febrero, ¿qué balance hace del mes para las bolsas europeas y sobre todo, ¿qué cabe esperar en adelante?
5: Sí, bueno, pues tenemos otro mes eh, positivo a pesar de las eh, distintas turbulencias ¿no? de, de mes positivo pero con aumento de volatilidad y de turbulencias en, en el mercado eh, europeo que sigue siendo eh, pues, por ahora eh, que toma la ventaja al mercado eh, estadounidense eh, y que este año puede ser el año Europa. Recordemos que también está beneficiado por esa composición que tienen los índices europeos más eh, enfocados a, a valores cíclicos y valores de eh, bancarios frente a los valores estad índices estadounidenses que están más focalizados en valores tecnológicos. No, eh, no obstante, bueno pues eh, daría un mensaje de cautela que hemos eh, corrido ido mucho, ¿no? Eh, en el primer mes de, del año, en, si nos fijamos en el Eurostox en el 50, pues eh, en torno a un 9% de rentabilidad, en el febrero un 2%, llevamos en el año cerca de un 12%. Eh, mm. Creo que bueno, pues hay que ser cautelosos y no desdeñar estas subidas, pero no ir con el mercado y ser prudentes y tener muy en cuenta estos resultados empresariales que se han ido publicando y analizando muy bien las compañías.
0: Prudencia y cautela. Nos quedamos con este mensaje. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, gracias, muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Enseguida miramos al mundo fintech. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
2: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha aventura. Y por caminos que no sabía ni que existían. Cogí las mejores olas de mi vida.
1: Bueno, vamos a caballo por parajes increíbles.
2: Se me puso el corazón a mil. Hay mucha aventura que vivir y la tienes muy cerca. Deputación de Coruña.
1: Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Es tiempo ahora en Mercado Abierto para meternos de lleno en el mundo fintech con nuevas propuestas, nuevas vueltas de tuerca que están surgiendo. Nos acompaña en este espacio Fesmoves Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa de Mambum. Esta semana hay novedades interesantes que pasan, por ejemplo, por el abandono de números rojos de Bizum. Ya es rentable después de cinco años de pérdidas. Inés, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío. No podemos dejar de, de hablar de un caso español fintech que nos llena de orgullo y es de Bizum. Una vez más hablamos de Bizum, recordemos que tiene más de 20 millones de usuarios. Eh, todos conocemos Bizum y sabemos lo que es Bizum, hasta se ha acuñado un, un verbo, hacer un Bizum. Pues bien, eh, desde el año pasado, desde los resultados del 22, eh, ya ha entrado en beneficio. ¿Y ¿Por qué es esto tan interesante? Después de cinco años de pérdidas, es muy interesante porque, para empezar, esta no es una iniciativa que nació con el objetivo de, de ser onerosa, de, de, de ganar dinero. Más bien nació con el objetivo de resultarle barato a sus accionistas. Pues bien, sus accionistas ya pueden celebrar que, que tendrán eh, sus beneficios y sus dividendos. Y recordemos, esto viene sobre todo... No tanto por el uso que todos los particulares hacemos de Bizum de forma gratuita, sino porque sí hay una fuente de ingreso en el caso de los comercios. Una línea de negocio que cada vez es más importante para Bizum eh, y que está funcionando muy bien. Los usuarios fueron el gancho y las, la, los comercios son los que al final están trayendo ese dinero que, recordemos, no es el objetivo último de Bizum. Enhorabuena Bizum. Eh, y enhorabuena a España por esta referencia tan exitosa.
0: Bien, pues una vez tomado el pulso de cómo está el sector, vamos con las compañías que nos acompañan esta tarde, que son dos. Hay una alianza que se acaba de poner en marcha entre Pecumpey e Inversis, a la que nos queremos acercar esta tarde. Para ello están con nosotros Ana Yanguas, subdirectora de negocio de Inversis. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Rocío. Y Ángel Alonso, director de marketing de Pecumpey. ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es una alianza que está dando ahora los primeros pasos, porque la han lanzado pues, con este arranque del ejercicio, con este arranque de 2023. ¿En qué consiste exactamente esta alianza? Para, para entendernos y luego vamos tirando un poco del hilo, Ana.
10: Sí, bueno, básicamente eh, nosotros, bueno, la audiencia nos conocerá, somos un banco de inversión desde hace muchos años, llevamos más de 20 años prestando servicios de inversión a todo tipo de entidades financieras y concretamente, bueno, bueno en todo lo que tiene que ver con el lado fintech, la innovación, llevamos unos años apostando por el sector de medios de pago, concretamente. Eh, aquí han salido muchas entidades tipo fintech, eh, startups, que, bueno, resuelven infinidad de casos de uso en todo lo que tiene que ver con el mundo de los pagos. Nosotros, al ser una entidad de crédito, podemos prestar también este tipo de servicios, además de los que es ya nuestro core business que, habitual, que son las inversiones, los productos de inversión tradicionales. Hemos apostado también por esta línea eh, de negocio que para nosotros es pues un, algo innovador, eh, apoyamos también a todas estas est startups que están que están despuntando y que creemos que tiene un bueno, una tendencia eh, eh, y resuelven. Muchísimos casos de uso, como decíamos, ¿no? Y aplicaciones reales de la, para el público en general y para otras empresas. Ahora nos contará Pcumpey, eh, por ejemplo, que es el primer cliente que ha estrenado el, el modelo. Y, y aquí lo interesante es, eh, más que una alianza, yo no diría que es una alianza, son servicios que nosotros aplicamos para entidades de pago, entidades de dinero electrónico Y, bueno, eh, el acuerdo con Pecunpay ha sido más bien eh, la primera entidad que ha apostado por... por, por por salir a este mercado, al mercado de, de los pagos, poder acceder de forma directa a la Cámara de Compensación. Y nosotros, pues, hemos apostado también en, en todo lo que tiene que ver con la liquidación, la representación. Y es, es un hito, es un hito en España porque es la primera entidad de pago que puede acceder de forma directa a, al sistema de pagos español a través de Iberpay y Banco Inversis como entidad liquidadora. Eso es un poco el, el
0: acuerdo, ¿no? Desde el otro lado, ¿cómo se ven las cosas? Desde el lado de que quizás eh, lo, lo primero que tenemos que hacer es eh, saber qué es lo que hacen exactamente ustedes, no para ver lo que consiguen bueno pues con, con, eh, con esta alianza en servicios con Inversis.
3: Claro. Eh, bueno, nosotros somos una entidad de dinero electrónico. Es decir, somos una entidad regulada por el Banco de España y tenemos tres principales áreas de, de negocios. Uno es eh, la emisión, emitimos medios de pago, eh, de débito, en eh, lo que son las tarjetas, por ejemplo, bien sean físicas, virtuales, eh, tokenizadas, digitales. Eh, damos servicio, tenemos licencia de adquirencia para todo lo que es la operativa eh, de pago en comercio a través de, de TPV y tenemos también otra serie de servicios de cuentas eh, custodio. ¿Qué supone esto para nosotros? Y si todos los servicios que ofrecemos, los servicios sobre todo de emisión, es eh, en formato marca blanca. Es decir, nosotros eh, emitimos para nuestros clientes sus modelos de medios de pago. Es decir, nosotros no tenemos, no llegamos a los usuarios finales. A nosotros nos llega un cliente que tiene una idea de negocio y quiere lanzar un medio de pago para, bueno, pues para solucionar una determinada casuística. Y nosotros lo que hacemos es poner toda la, nuestra eh, regulación, todos los servicios eh, técnicos eh, y el core bancario para que este medio de pago pueda funcionar y procesar de manera, de manera correcta. ¿Qué supone esto cuando nosotros el, el, el acuerdo de servicios con Inversis? Que a partir de este momento nuestros clientes van a poder ofrecer a sus usuarios cuentas con Iván Español. Es decir, van a poder darle la posibilidad a sus usuarios de domiciliar una nómina, domiciliar un recibo, de hacer transferencias eh, a normales y a poco, en, en, un, en un plazo eh, de tiempo, transferencias eh, inmediatas. Con lo que al final nuestros clientes van a poder prácticamente dar una gran parte de los servicios bancarios que ofrece hoy la banca, de apertura de una cuenta domiciliar la nómina y todos los servicios, todos los gastos que tú tengas en tu casa del gimnasio, del gas de tal pues tenerlos de esta misma manera no y a través de, de, de una cuenta de con Iván Español por tanto nosotros prácticamente cerramos el ciclo de servicios que una entidad de dinero electrónico hoy por hoy puede ofrecer al usuario esta es la principal ventaja ¿Qué supone en, en términos cuantitativos? Pues, por ejemplo, que más de dos millones de usuarios de tarjetas finales que son emitidas por nuestra entidad puedan acceder a una cuenta bancaria y son cerca de eh, más de 800.000 eh, cuentas eh, activas en la, en la actualidad.
0: Porque entiendo que con este paso que han dado ustedes eh, con esta alianza, en el caso de Inversis, asumen a partir de ahora, digamos, esa responsabilidad derivada de, del intercambio de operaciones de PecunPay. ¿Es así?
10: Es así. Nosotros, eh, Iberpay, lo que, lo que permite es que estas entidades presenten sus operaciones de forma directa en la Cámara, pero siempre exige que haya una entidad de crédito que garantice la liquidación en el mercado. Entonces nosotros al ser entidad de crédito podemos garantizar y, y podemos representar a estas entidades que por sí solas no podrían eh, ir en directo. Entonces, como bien ha dicho Ángel, eh, lo que les va a permitir es funcionar como un banco. Al final ellos van a tener la independencia de poner, poder tener las cuentas Ibanes para sus clientes y funcionar como lo podría hacer cualquier otro banco siempre apoyados de, de un, del lado de una entidad de crédito que garantice con pues con otras entidades de crédito que la liquidación que ellos van a presentar y esas operaciones que van a compensar o que van a presentar a la cámara se van a poder liquidar eh, de alguna forma entonces bueno pues eh, ese es un poco el, el servicio y, y lo que añade valor desde el lado de inversis a, al acuerdo uh -huh. con decumpay
0: es el primer el primer cliente nos ha dicho no que ha estrenado ese este es. modelo el primero de, de muchos, es decir, la idea es que puedan alcanzar ustedes desde Inversis este tipo de pactos o de acuerdos de servicios con otros eh, actores del mundo fintech.
10: Así es. Esto es el, ha sido el comienzo, ha sido la primera entidad, pero nosotros, lógicamente, nos queremos posicionar en este segmento que creemos de, que tiene un gran potencial, un gran crecimiento en España, en Europa y en, y en todo el mundo, en, en, en realidad. El tema de los medios de pago, ¿y por qué? ¿Por pues porque la tecnología va muy rápido, estas fintech son muy eh, ágiles a la hora de desarrollar pero, eh, lo que son eh, plataformas para el usuario y todo eso lo que ha hecho es que al final necesitan siempre de una entidad eh, bancaria que les dé el apoyo. Ellos tienen la parte front, por así decirlo, la parte que es, bueno, pues, eh, la página web do, o la aplicación donde el cliente va a poder realizar una serie de transacciones de una forma, eh, pues, rápida, ágil, y nosotros siempre estamos en la parte del back, por así decirlo, que garantiza que al final eh, el end-to-end -end de, la, de la transacción llega a buen puerto. Entonces, bueno, pues eh, es algo muy interesante para, como bien dice Ángel, para, para muchas entidades que se acercan a ellos a pedirles servicios.
0: ¿Ha sido fácil o ha sido complicado? Digo, desde el punto de vista regulatorio, ¿les han puesto muchas trabas para poder alcanzar un, un acuerdo de servicios como este?
3: Pues mira, si quieres eh, te contesto yo. Sí. Eh, hace ya dos años que salió, eh, a, que nos dejaron acceder a la Cámara de Compensación durante estos dos años. Eh, ninguna entidad ha tenido, digamos, se ha visto eh, o ha tomado la, la iniciativa de empezar a representar a eh, entidades de dinero electrónico, entidades de pago en la Cámara de Compensación. Yo creo que el, el, la decisión que tomó eh, Inversis, además de posicionarla, obviamente, en una situación en una posición de liderazgo, eh, uh, yo creo que la, que la posiciona muy bien de cara a nuestro sector con nuestras peculiaridades. Como hemos comentado, antes, y aquí comentaba Ana, al final eh, nosotros, el mundo fintech, si algo sabe, es llegar al usuario final, no que yo creo que es eh, lo que ha perdido la gran banca, el poder llegar más a negocios de, de más de nicho. Y ahí ellos tienen eh, la sensibilidad de conocer muy bien al usuario y ofrecerle qué es lo que necesitan. De esta manera... A través de Inversis y a través de Pcumpey podemos ofrecer a otras entidades, otras empresas que pudieran en un momento dado eh, eh, querer emitir IVANES y que no pueden este, este servicio. Por lo tanto, nos terminamos también convirtiendo nosotros en una especie de eh, revendedor de, 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 del servicio que hemos llegado ahora a ...a un acuerdo.
0: Objetivos a partir de ahora, por el lado de Inversis. Nos decía que se van a enfocar en este segmento del mercado también... ...porque ven ahí muy potencial, pero mucho potencial, pero ¿qué metas se, se pone? Que por cierto, no sé si esto se puede escalar más allá de, de España o no.
10: Sí, aquí, digamos, para que todos entendamos un poco el modelo... Nosotros eh, únicamente trabajamos con entidades que tienen licencia autorizada en el Banco de España. Aquí también pedimos un poco de ayuda al regulador eh, para que agilicen, porque nos consta que hay muchísimos expedientes en trámite, muchas solicitudes de entidades Incluso entidades que vienen de, de fuera de España, que, que quieren constituirse en, en España como una licencia válida para todo el territorio europeo, porque luego se pueden pasaportear esas, esas licencias. Sí. Entonces ahí eh, sí que estamos viendo muchísima entidad que quiere lanzar, que quiere crear y que quiere constituir, pero es verdad que quizá los plazos van un poquito más lentos de lo que les gustaría a estas entidades. Yo entiendo que el regulador lleva sus plazos, pero oye, eso sí que sería una gran ayuda para el sector el que fuera más ágil, ¿no? Todos estos trámites y la meta es muy clara. No solo España, porque al final eh, esta este acuerdo nos permite dar servicio incluso a entidades que no son que no son españolas, incluso eh, fuera del territorio europeo. En el Reino Unido, que de hecho vamos a, en un futuro muy, muy cortito vamos a salir con una de ellas.
0: Bueno, pues lo iremos, lo iremos contando seguro en este espacio. Ana Yangua, su directora de negocio de Inversis. Ángel Alonso, director de marketing de Pecunpei. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio de Mercado Abierto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas buenas gracias. Tardes, buenas tardes. Actualizamos noticias y enseguida estamos de vuelta y afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.